0: 大家好，我是你们的月光露娜。今天你好吗？往往那些愤怒、怨恨、哀伤、着急。担忧、害怕，还有所有久久不能释怀的情绪，你发现了吗？它们都是我们创造的剧本里未完成的情节，和久久、久久不能宽恕自己的心事。跟大家分享一个最近发生的故事，这是一个抢救小鸟的故事。前几天，我女儿在走路回家的路上，看见不远处的草地上有两只鸟在打架，一只体型较瘦小的黑鸟被另一只不同类且体型较大的鸟打压在草地上。据女儿说。当时，两只鸟陷入了凶猛激烈的战况。他犹豫着，是不是要过去帮助那一只看似被欺压、已经被打趴在草地上的小鸟？当他还在纠结的时候，突然间，不知道从哪飞来一只黑鸟的同类，加入战局，吓走了欺压者。然后，一直盘旋在，一直盘旋在那一只被打趴的伙伴上面。他不断的拍打翅膀，哀哀叫着，仿佛在求救般的发出哀鸣。我家女儿从小就是个慈悲、爱护动物的孩子，他看见那样的情况，急得快哭了。虽有想帮助小鸟的善念，但却碍于自己的胆小懦弱，踟蹰不前。因为受困在觉得自己无能为力下而陷入不知所措的女儿，最后慌乱地跑回家找我。我一直是女儿的靠山，所以她回家找了她认为能帮忙解决问题的妈妈。一张小脸通红着，喘着气跟我说：“妈妈，小鸟有危险，但我好怕，我不敢抓小鸟啊！那个小鸟好可怜，一直在拍翅膀，一直在求救，好想要救小鸟，怎么办？怎么办？到底能怎么救？妈妈，你快跟我去看看啊！”在听完女儿像地鼠一样。一个一个冒出头来，凌乱的描述后，我想小鸟可能受伤，需要安置在盒子里，所以顺手抓了一个鞋盒，就随心急如焚的善心姑娘去救鸟。我们来到草地之后，鸟都不见了。正当疑惑之际，发现草地旁的马路上有一团黑黑的东西。我走过去一看，正是女儿描述的那一只鸟。它被车子碾过，脑浆和肠子都跑出来，翅膀也断了。我对着躲在一旁抱着鞋盒的女儿说明鸟的状况，女儿顿时吓得放声大哭。我知道她承受不住，而且。他还在过度自责，自己因为想太多又懦弱，才无法及时救回小鸟的命，导致这样的惨剧发生。我心想，孩子伤心的情绪需要发泄，所以默默地就近找了两根树枝和一个被人随地丢弃的便当盒，把那只鸟的尸体剪进便当盒。拿到树下，挖洞，埋进了树叶堆里。女儿始终跟我隔着一段距离，放声哭着，完全无法接受事实。我将鸟安顿好，为它做了安息祷告和祝福，然后。带着情绪几乎失控的姑娘回家。等到她情绪稳定下来，我们聊了彼此对于这件事的看法。每件事情的发生都有它的来意。我问女儿：“那三只鸟，哪一只是最后让你感受到它的需求、它的渴望，让你与它的心？”产生强烈的撞击，又非做点什么不可的感觉。是哪一只呢？是第一只用优越的外在条件去压榨和攻击弱者的大鸟，还是第二只被欺压、无力反抗、遍体鳞伤之后，又遇不到能力足以相救的贵人，最后成了横死车轮下的小鸟？或者是第三只，心肠很好，看见弱者就想前去搭救、前去拯救，但却能力有限的同类。哪一只鸟激发了你与你的心相应呢？女儿选了第三只。一直挥着翅膀哀鸣，要他去救小鸟的那一只同类。故事说到这里，你觉察到了什么？你是否也常常感觉到，在面对自己的生活和人生的时候，有那一种心有余而力不足的无力感？每一个与我们产生关系的人事物，都是我们的镜子。镜子所做的，就是真实的呈现。如果你老是在照镜子的时候，觉得自己无力改变，那么要做的不是换镜子，而是将自己转化成有力量。有能力，连自己都会爱上自己的人。镜子从来都不是重点，关键在于我们自己啊。往往我们总以为是镜子让我们照起来很丑，不够完美，不够好看。所以，便理所当然地去指责、抱怨、评判那面镜子。但事实上，是这样吗？当身处迷宫中的人和身陷迷雾中的人对话，生活就失真了。生命的美从何而来？要怎么去看见和发现呢？每个人的成长过程当中，免不了跌跌撞撞。有很多人在还来不及沉淀智慧之前，一不小心就偏离了航道，迷失了方向，脱轨、脱序演出。然而，也有一些从小被照顾得很好、按部就班成长的人，也未必。不会有起伏，少了体验和锻炼，一切就都变得理所当然。因为习惯于很容易就获得，常常忘了感恩。当然，知足这种简单的幸福，就越来越难拥有了。一旦发生小小的不如意，就开始抱怨，就觉得烦躁。我们是否曾经觉察、反省和提问自己：为什么而活？我想要如何活着？我如何能活出生命最大的价值？我要如何才能活得完整？快乐和开心。如果我们在每一段亲密关系当中，可以放松自在的展示我们的阴影，或许我们就不需要花很多的精力去隐藏情绪、去压抑和强迫自己消化，而是在亲密关系这面镜子的指引下。快速的清理、转化，看到自己更多的好，从而实现生命状态的升级，能更精准的服务自己的需要和服务他人的需要，成为一个可以传送爱和有祝福能力的贵人。不知道你发现了吗？其实，我们就是自己最有力、可以守护自己的贵人，而这就是对生命最好的服务。最后，祝福大家在接下来的生活里。打破受害者、拯救者和迫害者的循环模式，我们都能为自己找出那个深刻、觉得值得，而且可以让我们全心投入的好心意。